0: Olá, povo maravilhoso de Jesus, liberamos as crianças, olha lá a alegria delas, vamos lá as crianças, amém. Quem está animado com Jesus? Quem está com frio? Eu eu não estou com frio aqui dentro não, gente, o frio vai chegar terça-feira. Eu estou indo embora depois do culto, aleluia. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria, como sempre, estar aqui com vocês. E eu creio que Deus tem algo para a sua vida. Aqui, agora, hoje à noite, Deus tem uma palavra para você. Mas é muito importante você ficar atento e aberto. Então, abre as suas duas mãos, por favor. Quero orar por você, feche seus olhos. Jesus, ajuda-nos a ouvir a sua palavra, ajuda-nos a ouvir a sua voz dentro da sua palavra. Peça para o Senhor falar com você. Diga, Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Fala, Fala algo que vem de ti, que vai tocar minha vida, meu coração, vai me transformar, vai me mudar, vai me liberar, me libertar. Que assim seja em nome de Jesus, amém, amém, uau, dá um grande sorriso, a pessoa está ao seu lado com todos os dentes, atrás dessa máscara, diga para ela assim, Deus te ama e tem grandes propósitos para a sua vida, aleluia, irmãos está chegando a hora, não está longe, Eu eu quero profetizar aqui, Está chegando a hora, não estar longe, em que nós vamos jogar essa máscara fora. Aleluia! Lá na Vida Rio, no Rio de Janeiro, na nossa igreja, nesse dia nós vamos fazer uma festa, irmão. Vai durar o dia inteiro, nós já combinamos, vamos fazer a festa do empadão. Nós vamos comer muito empadão. Eu falo isso que eu gosto de empadão. Nós vamos quase celebrar dentro do empadão, irmãos. E vamos vamos preparar um momento, vamos contar até três. Todo mundo vai jogar a máscara para cima. Vamos pisar na máscara. Vamos repreender o espírito da máscara. O espírito mascarado. Mas tudo Deus usa, né? Mas vai chegar a hora que isso vai tudo terminar. Que você deixe Deus te ensinar o que Ele precisa te ensinar. Nesse tempo. Amém? Amados, Deus tem mais para você. Deus tem coisas novas para você. Deus sempre tem mais para mim, para você. Deus sempre tem mais para o seu povo. Deus tem coisas preparadas para a sua vida. Como declara na Bíblia, ainda você não viu, você não ouviu, não chegaram ao seu coração. São exatamente essas coisas que Deus tem preparadas para você. Você, uau. Jesus declarou e disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não veio aqui fundar uma religião, Jesus não veio aqui trazer apenas um ensino, Jesus veio aqui trazer para você e para todo aquele que nele crê, vida e vida em abundância, e Jesus, ele mesmo, conquistou na cruz do Calvário, essa vida para você, ele consumou a obra, está feita, está consumada, está realizada, você pode receber a vida abundante que Jesus tem para você, abundância de paz, abundância de vida, abundância de alegria, abundância do poder de Deus, Mas há um princípio muito interessante, Jesus te deu a vida abundante, mas você precisa tomar posse. A terra prometida que Deus prometeu ao povo de Israel era uma terra exatamente como diz o nome, uma terra que foi prometida. Deus diz, eu darei esta terra para vocês. E quando chegou a hora de tomar posse daquela terra, Deus disse assim para Josué, o líder do povo de Deus. Passa agora esse Jordão e entra na terra que eu dou aos filhos de Israel e dela tome posse. Talvez você diga para Deus, não estou entendendo. Quem já falou para Deus assim, senhor, não estou te entendendo, não estou entendendo, senhor. Não está batendo. Se você deu, para que que eu preciso tomar posse? Se Jesus deu, por que que eu tenho que tomar posse? Sabe por que a obra de Deus é feita em parceria com você? Deus tem todo o poder de libertar uma pessoa completamente, uma pessoa opressa, oprimida, endemoniada, travada, viciada, impura, ele tem o poder de libertar a pessoa em um segundo, mas se a pessoa não se abrir, não quiser, não cooperar, não vai acontecer. Precisa a sua parte, precisa a sua participação, precisa a sua interação. É muito importante a sua atitude diante de Deus. Sabe, isso é a fé. Sabe o que é a fé? Para que é dada a fé? A fé nos é dada para tomarmos posse daquilo que Jesus já nos deu. A fé nos é dada para tomarmos posse daquilo que Jesus já fez por nós. Está consumado. Quem quer tomar posse da sua terra prometida? Quem é. quer, fala bem alto, irmão. Lá no Rio de Janeiro o povo fala alto. Povo fala, Amém, deixa aí, pastor Fred, vamos lá. Vou contar até três, você vai me ajudar eu pregar hoje aqui, irmão. Nós vamos entrar numa interação espiritual. Tá bom? Um, dois, três, você vai falar, Amém, prega, pastor Fred. Vamos lá, vamos para frente, vai ser bom. Deus está falando, qualquer coisa. Vai, um, dois, três. Alguém fala bem alto, prega para Fred, vamos ver, Oh, aleluia! Vou pregar mesmo. Está vendo? Tá vendo como o ambiente muda, irmão? Oh, agora senti que ficou melhor. Acordamos para Jesus, Sabe, a vida abundante que Jesus tem para você, as coisas que Deus tem para você, e são coisas maravilhosas você não vai viver isso na sua zona de conforto. Se você quer se viver, a vida que Deus tem para você, de verdade mesmo, viver essa vida, experimentar essa vida, provar essa vida, ela está fora da sua zona de conforto. Você vai precisar ser ativo, você vai precisar andar, você vai precisar conquistar a uma terra prometida diante de você, diante dos seus olhos. Uma terra que Jesus conquistou para você. Você precisa ser ativo, você precisa se levantar, se posicionar. Você precisa tomar posse dessa terra e ela será sua. E ninguém poderá tirar essa vida de você, nem demônio, nem inferno, nem qualquer pessoa, nem situações, nem a pandemia, nem outra qualquer coisa, qualquer ou qualquer tribulação. Nada, nem ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Mas você não toma posse dessas coisas passivamente, irmãos. Você não consegue tomar posse das coisas espirituais relaxadamente. Você não consegue tomar posse da vida abundante que Jesus tem por você, sendo ativo apenas um dia da semana. Você precisa ser ativo, posicionado, decidido determinado. Você precisa dar o passo que você precisa dar. Você precisa avançar quando você precisa avançar. Você precisa entrar, você precisa conquistar, você precisa crescer, você precisa mudar, você precisa ser transformado, você precisa se levantar cedo, antes talvez do sol nascer e orar e pode estar frio e pode estar calor. Você tem que ser ativo em Deus. Um povo vivo Na presença de Deus. Dá um sorriso de novo para a pessoa ao seu lado. Agora o sorriso é moçambicano. Com todos os dentes. E diga para ela. Você precisa entrar e tomar posse da vida que Jesus tem para você. Não fique acomodado. Não fique passivo. Não fique parado. Uma vez. Na região de Los Angeles. Tem muito tráfego aéreo. E tem o aeroporto internacional de Los Angeles. Um um dos aeroportos mais movimentados do mundo inteiro. E, alguns anos atrás, um dos pilotos estava se aproximando, pilotando um Boeing de passageiros, se aproximando do aeroporto e mandou um comunicado para a torre de controle. Eu acabei de ver aqui no céu um homem sentado numa poltrona, e a poltrona está suspensa por balões. E teve que parar todo o tráfego aéreo do Aeroporto Internacional, da região de Los Angeles, e veio a TV, e veio os repórteres, veio o bombeiro, e veio a polícia aeronáutica, e veio e o homem estava pendurado, sentado numa poltrona, no céu de Los Angeles, a poltrona amarrada em balões, e ele estava sentado com uma espingada na mão. E começou a passar ao vivo na TV, e os helicópteros de longe filmando, e aquela coisa toda. E ele começou a dar tiro nos balões, e a poltrona foi descendo, 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 até que chegou na terra, estava lá a polícia, todo mundo, estavam os repórteres, ele foi preso, algemado. Estados Unidos é algema na hora. E um repórter ao vivo na TV perguntou para ele, por que que o senhor fez isso? Ele diz assim, a resposta dele, a vida de um homem não pode ser passar a vida inteira sentado na sua poltrona vendo TV. Ele, aquela poltrona era a poltrona que ele vivia sentado de fronte da TV. Ele combinou com o filho, compraram balões usados de atmosféricos, depois encheram esses balões, amarraram na poltrona, o filho soltou. Ele fez uma coisa radical. Sabe, você não vai conquistar as coisas que Deus tem para você no conforto da sua poltrona. Você não vai conquistar as coisas que Deus tem para você na sua zona de conforto. Algumas pessoas questionam assim, por que que Deus não está fazendo o que Ele falou na minha vida, o que Ele prometeu? Por que que as coisas não estão funcionando, não estão acontecendo? Provavelmente, a resposta é porque você não está fazendo a sua parte. Porque Deus é Deus, Ele é totalmente fiel e Ele sempre cumpre, Ele sempre faz a parte dEle. Nós queremos avivamento. Quem quer avivamento? Dá um grito de júbilo, fala assim, Uuuu! eu quero avivamento. Aleluia, que venha. Nós vamos experimentar. Mas, amados, o avivamento tarda mas por nossa passividade, mais por nossa negligência, displicência, resistência e outras coisas, do que por causa de Deus. Deus quer que você conquiste o que ele tem para você, mas você tem que se levantar. Então, só para te ajudar, assim, você entender qual é a postura, é uma postura de coração, irmãos, é uma postura interior, ok? Não é exterior, é dentro de você. Mas só para você entender qual é essa postura. Eu vou contar até três. Você vai ficar em pé assim. Você vai levantar. Ficar em pé e dizer, estou aqui, Senhor. E vou avançar com você. Ok? Só para você sentir o gostinho de como é por dentro. Um, dois, três. Aqui estou, Senhor. Vou avançar com você. Aleluia. Aleluia. Não sei se foi bom para você. Para mim foi muito bom isso. (risos) Você tem que avançar com Jesus. Eu quero ler um texto com você. Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Abre, por favor, sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou, para dar aos filhos de Deus. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá, e Deus dá toda a extensão da terra prometida. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a esquerda, nem para a direita, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei, de meditar nessas nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer. Que você andar. Uau, irmãos. Josué estava no momento de decisão. Josué estava no momento de transição. Tinha terminado uma estação e ia começar outra. Tinha terminado o tempo da peregrinação e ia começar o tempo da conquista da terra prometida. Eles iam mudar de território. Eles iam agora sair do deserto e iam entrar na terra de Israel. E a primeira coisa que Deus diz para Josué é esta. Moisés está morto. Essa É como Deus está dizendo. Essa estação terminou. Essa etapa terminou. Esse tempo terminou. Foi muito bom e maravilhoso com Moisés, irmão. Quantos sinais, quanto poder de Deus. No Egito, para sair do Egito, o Mar Vermelho se abriu diante deles. Eles receberam pão do céu. Todo dia de manhã tinha um maná. Eles receberam carne do céu, as codonizes. Tinha uma coisa louca, irmãos. Tinha uma coisa louca lá no meio deles. A palavra de Deus diz que tinha uma rocha, que da rocha saía água, que era a água que eles bebiam no deserto. E a rocha acompanhava eles. Diz, como é isso, pastor Félix? Como eu não sei, mas está na palavra de Deus, aconteceu. Eles eles viveram um tempo maravilhoso no deserto. A roupa deles não se estragou, os calçados não se estragaram. O cara que saiu do Egito com aquele tênis Nike, o tênis ficou novinho até o fim dos 40 anos da jornada. Aleluia. Que coisa incrível. Eles tinham... O deserto é muito quente durante o dia eles tinham ar-condicionado. Imagina ter um ar-condicionado em pleno deserto para três milhões e meio de pessoas. Só Deus mesmo. Tinha uma nuvem que cobria eles durante o dia. E de noite o deserto é muito frio. Muito frio. Tinha aquecimento central. Tinha uma coluna de fogo que ficava toda noite sobre o arraial de Israel. Foi incrível mas terminou, acabou, Moisés morreu, acabou essa estação. Sabe, irmãos, a sua vida espiritual, ela tem estações e você precisa prosseguir de uma estação para outra, você não pode ficar lá na estação anterior, se eles tivessem ficado no deserto, Na hora de entrar na Terra Prometida, não tinha mais aquecimento central, não tinha mais nuvem, não tinha mais Deus lá provendo para eles. O maná cessou. Quando eles entraram na Terra Prometida, o maná cessou. Quando veio a primeira colheita, o maná cessou. Você tem que avançar. Tem pessoas que ficam estagnadas. Tem pessoas que ficam paradas, tem pessoas que ficam acomodadas. E o risco de uma pessoa acomodada é que ela vai incentivar o outro a ser acomodado. Se uma pessoa se converte e chega numa igreja acomodada, vai aprender a ser acomodado. Se uma pessoa se converte e chega numa igreja que está ativa com Deus, está andando com Deus, está rompendo com Deus, está prosseguindo com Deus, está conquistando com Deus, ela aprende. É importante para você e é importante para quem anda com você. Terminou aquela etapa. E Deus diz para ele agora, agora, é agora, irmãos. Interessante Deus dizer isso para ele. Agora, passa o rio Jordão e entra e conquista a terra que eu prometi para vocês. A primeira coisa que Deus mandou ele fazer foi cruzar a fronteira. Se você quer conquistar as coisas que Deus tem para você, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que cruzar a fronteira. O que é a fronteira? A fronteira é um lugar que divide territórios. Fronteira espiritual é um lugar que divide territórios espirituais, que divide estações espirituais. Você conhece Jesus e se converte? Você não conquista tudo que Deus tem para você de uma vez. Você vai de fé em fé, de glória em glória, de etapa em etapa. Você vai caminhando e você vai avançando e você vai conquistando e você vai experimentando. Mas você tem que cruzar a fronteira. Fronteira também é um lugar de resistência. Na fronteira tem vigilância, na fronteira tem fiscalização. Quando você vai entrar num país, você tem que parar e passar a alfândega que fica na fronteira e você precisa mostrar seus documentos, você, você tem todo um... O exército, às vezes, está lá. Dependendo do país, tem, tem barreiras lá, tem muros lá. Porque é a fronteira. Então, a fronteira é um lugar de resistência. E a fronteira espiritual é um lugar de resistência. E, se você não aprendeu ainda, irmãos, eu estou aqui com muita alegria e com humildade para falar para você que existe resistência. Você não vai avançar tanto no natural como no espiritual sem vencer as resistências que existem. Se alguém diz assim, ah, pastor Fred, não gotei não. Ah, eu fiquei titinho, não gotei não. Eu, que, eu queria viver uma vida sem é resistência. Você vai precisar viver em outro planeta você vai precisar fazer parte de outra raça. Porque na raça humana, e nesse mundo, e nesse planeta, a resistência, ela é implacável. Ela é universal, ela é real, ela é presente, ela é implacável, ela sempre estará diante de você. Você não avança espiritualmente sem encontrar resistência. A pessoa diz assim: vou orar mais. A partir de amanhã. Sempre é amanhã, né? <risos> oh, Jesus. A partir de amanhã vou orar mais. Você põe o despertador, diz vou acordar uma hora mais cedo do meu custo. Você deita na cama, não consegue dormir. Mas cara, toda noite eu deito na cama e durmo. Resistência. Você dorme e o telefone toca. Uma coisa acontece. Você tem que atender alguém. Você tem que... Resistência. Existe resistência natural, existe resistência espiritual, existe resistência. Às vezes, a resistência se manifesta uma coisa pequenininha. Vira um problema enorme. Às vezes, a igreja precisa de um alvará para funcionar. E para tirar esse alvará é uma coisa simples. Vai lá, dá o documento, pá, tira o alvará. 15 dias, salvará o alvará. E aí aquilo vira um, um gigante. E leva tempo e não sai, e, e enrosca, e não vai. E resistência. E nós somos o povo de Deus. E nós somos chamados por Deus para sermos fortes e corajosos. E posicionados. Ele diz para Josué. Josué agora levante-se. E a palavra de Deus para você hoje. Levante-se. Levantar-se é uma atitude interior. É uma atitude de coração. É você se posicionar diante de Deus. E você ficar posicionado. É você não ceder às resistências. É você avançar. Você conquistar. Você precisa cruzar a fronteira. Fronteira tem resistência. Para você viver coisas novas de Deus, você tem que cruzar fronteiras que estão diante da sua vida e você vai ter que vencer as resistências que estão nessa fronteira. E a promessa de Deus é essa. Deus estará com você, nada nem ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. A resistência está lá. Você não será isento dela, mas ela não será mais forte do que você. Ela não poderá resistir a você. Você a vencerá em nome de Jesus. Agora, a resistência mais difícil de ser vencida é a resistência interior. É a resistência que está dentro de você mesmo. Você pode pensar assim: ah, eu não tenho isso. Tem. Às vezes nós resistimos a Deus, irmãos. Você tem que entender que tudo que aconteceu com o ser humano por causa do pecado, o pecado deixou marcas que o Espírito está tirando, o Espírito está transformando, o Espírito está renovando, o Espírito está capacitando, mas nós estamos num processo. E uma das marcas que essa natureza caída deixou em nós é resistência. E a resistência se manifesta, a resistência que está no seu íntimo se manifesta exteriormente, De muitas formas. Vou dar um exemplo. A procrastinação. Você sabe que tem que fazer algo, mas você adia. Você protela, você procrastina. E aí você quer tratar com a procrastinação. Mas a procrastinação é apenas uma manifestação Da resistência, que está dentro de você. Por que que a pessoa procrastina? Porque ela resiste a praticar, ela resiste a fazer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus é sábio e Deus tem a verdade. Deus desnuda a nossa vida diante dele, irmãos. A Bíblia diz que a gente não pode se esconder dos olhos penetrantes de Deus, que tudo revela. Nós pensamos que isso é isso é uma algo assim, uma procrastinação. Não, é a manifestação de resistência que tem dentro de nós. Nós não dizemos assim, não vou orar. Nós dizemos, vou orar a semana que vem. Nós não dizemos assim, não vou jejuar mais. Nós dizemos assim, algum momento eu vou jejuar. Nós não dizemos assim, eu vou ser totalmente fiel. Não vou ser totalmente fiel. Nós dizemos assim, uma hora eu vou ser totalmente fiel mas essa hora ainda não chegou. Tudo isso são manifestações das resistências que estão dentro de você. Às vezes, as pessoas criticam outros. Aqui não tem, mas lá fora, em algum lugar, tem pessoas que criticam outras pessoas. E sabe o que é a crítica? É uma manifestação da resistência que está dentro dessa própria pessoa, porque ela não faz o que ela tem que fazer, ela não rompe onde ela tem que romper, ela não conquista o que ela tem que conquistar, ela não avança onde ela tem que avançar, ela não cresce onde ela tem que crescer, ela não é transformada onde ela é transformada, e então a resistência que está dentro dela se manifesta para fora com crítica. Tem pessoas que criticam a igreja. É apenas uma manifestação da resistência que está dentro dessa própria pessoa. Porque o problema não é a igreja, o problema é a pessoa que tem resistência que é ela que não quer crescer. Uau! Vim de longe para falar isso, né, irmãos? Mas vai me amando. Porque a palavra de Deus contém a verdade para nós. Às vezes as pessoas... Quem aqui é casado? Uau! É um, ser casado é uma aventura, é uma benção, é um desafio tudo junto. Então. É. E às vezes um cônjuge fica implicado com o seu cônjuge, fica com ciúme dele, compete com ele, porque ele diz assim, ah, é, começa a se irritar com ele, dizer, poxa, se você me ajudasse, eu conseguiria fazer. E isso não é que O cônjuge não é chamado para ajudar o seu cônjuge, sim. Mas esse tipo de manifestação é apenas a manifestação da resistência que está dentro daquele cônjuge. Porque você não precisa disso para fazer o que você tem que fazer. Você que tem que se levantar e fazer. Mas aí a gente dá desculpa que é o cônjuge que não está fazendo o que precisa fazer para mim fazer o que eu preciso fazer. Não, você é que precisa se levantar e fazer o que você precisa fazer. E você não faz porque a resistência está dentro de você. O problema é que tem resistência dentro de você. E você manifesta a sua resistência jogando a paçoca para o seu cônjuge. Como entendendo? Ou para o seu líder, ou para o seu pastor, ou para a sua igreja. Ou para o governo. Tem gente que diz, eu não sou próximo para o caso do governo. Irmão, deixa o governo de lado. Deixa o governo, deixa o governo. Mas, se você se posicionar em Deus, não importa qual vai ser o governo, se é A, B, C, D, E, J, H, Z, você vai prosperar em Deus. Você precisa vencer a sua resistência. Você precisa cruzar essa fronteira. Você precisa passar esse Jordão para você entrar e conquistar o que Jesus tem para você, para você viver a vida plena e a vida abundante que Jesus prometeu para você. Quem aqui, eu moro no apartamento no décimo andar, às vezes vou abrir a porta do meu apartamento e não consigo, porque a janela lá na varanda está aberta, E na frente do prédio não tem nada, é só a natureza. E às vezes dá um vento, que é pé da praia, dá um vento, irmão. Então o vento não consegue, tem que fazer força. É a mesma coisa a resistência, ela é invisível. Mas ela está lá, na sua cara, resistindo a você. A resistência, como eu disse, ela é implacável, ela tem aliados. Ela tem aliados espirituais, ela tem aliados naturais. Às vezes, elas têm pessoas que são aliadas. Muito do que as pessoas falam e fazem e dizem sobre aquilo que elas não conseguem ser, não é porque elas não tiveram sorte, não é porque elas não foram abençoadas, é porque elas não venceram a resistência que estava dentro delas mesmas. Mas você é um filho de Deus. Aleluia. Faz uma cara de filho de Deus. Senta na poltrona como filho de Deus. Senta assim, respira fundo. Uau, aleluia, Jesus poderoso, glória a Deus, está comigo? Deus tem uma promessa para você, nada, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, não ceda as resistências que estão dentro de você, não fique na zona de conforto, no lugar acomodado, no lugar de acomodação, vencido pelas resistências que estão dentro de você mesmo, Se levante diante de Deus, se posicione diante dEle, creia nEle, receba o poder dEle, o Espírito Santo dEle habita em você, está com você e vai levar você a viver tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte para o Senhor. Aleluia. Para você conquistar as coisas de Deus, irmão, você tem que ser determinado principalmente por causa dessa resistência que está dentro de você. Você tem que ser assim, tipo um leão. Eu tenho uma netinha de três anos, Melissa, mora em Buenos Aires. Um dia ela falou assim para mim, no vídeo, né? Vovô, você sabe como o leão faz? Eu digo, não, Memel, como ela. Eu digo, uau! Você está muito bem, Memel. Você tem que ser um leão, irmãos, em Deus. Não pode ser um gatinho. Você tem que ser um leão. Espiritualmente falando, você tem que ser um leão. Você tem que olhar aquela resistência diante de você, aquela resistência dentro de você. E você tem que rugir para ela. Eu tinha uma resistência de mim preguiça. Preguiça, irmão. Quando eu converti, eu era hippie. Dei testemunho lá na River Church. Aí. Mostrei umas fotos. Preguiçoso. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Eu abracei com a preguiça. Irmão. Eu namorei com a preguiça, noivei com a preguiça, casei com a preguiça. Quando eu me converti, Foi nesse estado que Deus me encontrou. Agora, eu queria ser um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Eu queria orar, eu queria jejuar, eu queria ler a Bíblia, eu queria avançar. Eu queria viver uma vida reta, uma vida correta, uma vida diante de Deus. Eu queria aproveitar cada dia o máximo que eu podia, cada instante, cada segundo. E a preguiça estava ali me resistindo. Eu tive que ser um leão. Tem gente que, que quer ser um gatinho, irmão. E que é... você não vai avançar espiritualmente assim não. Irmão. Quem já viu o rodeio? Já viu o rodeio? Eu tinha um amigo que organizava rodeio e eu tive a oportunidade de ficar bem do lado daquela lugar que o touro fica, que o peão sobe no touro. Irmãos, o touro tem quase duas toneladas. O touro tem músculo, tem força. E aquele touro está com réio. Tá com raiva, o touro está irado, porque ele está preso, ele tá ali, ficou três dias ali naquele. Ele tá, quando, ele, quando abrir aquela portinha, irmão, quando abrir aquela portinha, aquele touro, ele vai pôr toda a força dele, ele vai. Agora imagina aquele pião assim, tá em cima do touro, assim, com a mãozinha. Tomando uma Coca-Cola. Vai levar um tumbo irmão. Vai, não vai nem abrir a portinha. O peão, quando senta no touro... Ele sabe, eu estou sentando num touro, irmãos. Ele sente o touro. O touro também sente ele. Isso que é o pior. (risos) O touro sente. Um trem sentou em cima de mim aí, mas eu vou jogar isso para cima agora. E ele agarra aquele negócio. Como você está entendendo? É a mesma coisa com resistência. Essa resistência interna dentro de você... Você não pode ser um gatinho com ela. Você tem que ser um leão, determinado. Você tem que ser determinado como um peão de boiadeiro, quando está sentado em cima daquele touro e a portinha vai abrir. Fala isso para a pessoa ao seu lado. Te prepare, irmão. Outra manifestação de resistência. Autocomiseração. Quem já vê aquela pessoa com dó dela mesma? A pessoa se vitimiza, a pessoa diz: ah, coitado de mim, não tive tanta oportunidade. Eu não sou bonito que nem o pastor Fred, não sou simpático, eu não tive sorte na vida, tive uma vida muito difícil. E a pessoa se vitimiza, é apenas uma manifestação da resistência que está dentro dela para ela crescer e avançar e ser transformada. A raiz é resistência. O que tem que ser vencido? A resistência. Tem que ser quebrada, tem que avançar, tem que romper, passar a fronteira. Você precisa se perguntar como a resistência se manifesta na minha vida. Porque na vida de pessoas diferentes, a resistência se manifesta de maneiras diferentes. Como que a resistência se manifesta na sua vida? Na vida de algumas pessoas se manifesta o mau humor. Às vezes, o mau humor de uma pessoa é porque ela não quer trabalhar. Ela tem resistência. Você precisa entender a resistência que está aí. Você precisa cruzar essa resistência, cruzar essa fronteira. Porque aí, então, passada a resistência é que você vai conquistar, avançar e viver as coisas de Deus. Você precisa fazer isso quando? Você precisa fazer isso agora. Qual é a hora? Qual é a hora? Deus diz para José: agora, Josué, você precisa se posicionar, você precisa se levantar, você precisa ter uma postura diante de Deus, irmãos. E aí você vence a resistência, você cruza a fronteira, você avança e você conquista a terra prometida de Deus para a sua vida. Josué entrou naquela terra, naquela terra tinha gigantes, enormes, armados, guerreiros, tinha muralhas e cidades fortificadas, tinha muralhas enormes, tinha exércitos, tinha povos opositores, tinha oposição, tinha povos contrários, inimigos de Israel. Mas eles se posicionaram, eles atravessaram a fronteira, eles venceram a resistência. Qual que é a resistência que estava diante deles? Medo. Mas eles venceram, eles avançaram. O poder de Deus foi com eles, quando eles decidiram passar a fronteira. O Rio Jordão parou de fluir as águas. E eles passaram no Rio Jordão a pé enxuto. Isso é um sinal do que Quando você se posiciona, Deus te dá o poder para vencer. Sabe, querido? É difícil, a verdade às vezes dói, mas às vezes nós não vencemos ainda exatamente porque nós não nos posicionamos em Deus. Porque quando você se posiciona, Deus chega. E Deus te dá poder para você vencer. Eles atravessaram a fronteira, entraram na terra de Israel. Deus derrubou as muralhas diante deles. Quando eles chegaram diante de muralhas, Deus derrubou as muralhas. Quando eles chegaram diante de gigantes, Deus abateu os gigantes. Quando eles chegaram diante de opositores e oposição, e inimigos, e ardis, e armadilhas, e situações difíceis, Deus deu a vitória para eles. Eles conquistaram a terra que Deus tinha prometido para eles. Assim também vai ser, e vai suceder, e vai acontecer na sua vida. Levante-se em Deus, saia do seu lugar de conforto, saia da sua passividade, saia da sua acomodação, saia da zona de conforto. Se levante em Deus, se posicione em Deus, Deus está com você, Deus é por você, Deus não te deixará, Deus não te abandonará, Deus te dará a estratégia para você vencer o que te resiste, nada nem ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Eu, o Senhor, sou contigo, seja forte, seja corajoso, levante-se diante de Deus, avance com Quiste em nome de Jesus. Assim será, porque Deus é com você. Aleluia. Dá um aplauso bem forte para o Senhor. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, quero orar por você.